0: Partiet består denna vecka av mig, Oskar, av Henrik, Hannes och Simon. Och vi nås den här veckan av nyheten att det finns ett främlingsfientligt mörkerparti i riksdagen som ännu kraftigare vill begränsa invandringen till vårt fina land. Jag talar naturligtvis om socialdemokraterna som nu gått i opposition som det mest migrationskritiska partiet i riksdagen. Vad har hänt med svensk politik, Hannes?
1: Eh, man kan säga att Anders Ygeman från Socialdemokraterna är väldigt orolig för att det här paradigmskiftet som tidövtalet och nuvarande regering har lovat inom migrationspolitiken låter vänta på sig. Han, talade om, han kritiserade partierna för att man inte gått vidare redan i torsdags när de lovade att, att rösta först om en vecka på torsdag nästa vecka om att begränsa arbetskraftsinvandringen enligt eh, vad de har lovat. Och risken med det här långa utredningar försenade beslut i riksdagen eh, är, jag citerar Ygeman då, de öppnar de facto dörren för lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och följden blir tiotusentals fler arbetskraftsinvandrare i Sverige. De lovade paradigmskifte, men det blev en Schweizrost istället.
2: <laughs> alltså det här, det här är roligt av många anledningar Men <clears throat> alltså en, en kul sak i det här är att Jag tror att generellt sett så har svenskarna kanske mer tålamod för Eller större appetit för arbetskraftsinvandring än till exempel kanske asylinvandring Eller bara vanlig liksom bidragsinvandring Och det roliga här är att ju precis liksom de som han slår ner hårdast på Det, 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 det känns lite kul
1: det här är jätteroligt. så får vi med tanke på all retorik inför valet och runt valet och de senaste åtta åren och så vidare. Och Sveriges politik under mycket lång tid. Men, nej, men det, det, det är bara det här är ett väldigt tydligt exempel på hur Socialdemokraterna väljer att gå i opposition som det mer invandringskritiska partiet. I förhållande till nuvarande blå-bruna block. Men väljer du inte generellt, för det här är en viktig dimension. Man väljer att ta striden just vad gäller eh, arbetskraftsinvandringen. Och han poängterar ju här lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Jag kan bara påminna om, om tid och avtalet och, och vad regeringen så småningom vill åstadkomma. Det handlar ju om en kraftigt höjd eh, minimigräns för löner för vem som får invandra till Sverige på arbetskraft, som arbetskraftsinvandrare. På ungefär, eller för närvarande cirka 33 000 kronor. En eh, tredubbling nästan. Från tidigare nivå på 13 000 kronor som är minimikravet för att kunna arbetskraftsinvandra till Sverige. Så att, varför är det här en viktig fråga för socialdemokraterna? Jo, det här borde ju varit grundanalysen för socialdemokraterna hela tiden. Och har ju varit det i tidigare, tidigare socialdemokratisk politik. Det vill säga att de som hotar socialdemokratiska kärnväljare är ju arbetskraftsinvandrarna med lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Det är de som faktiskt konkurrerar om jobb och driver ner löner i, i Sverige.
0: Men det beror på vem Socialdemokraternas kärnväljare är. Man har ju i sin hjärna i mångt och mycket utedefinierat dessa lågkvalificerade som en kärnväljare och istället mer fokuserat på städerna, de fina med vackra värderingar, eh, akademiker yrken med inte jättehög lön de hotas kanske inte i lika stor utsträckning av den här
1: invandringen alltså SD har tagit över många av de här väljarna som skadas extra mycket av arbetskraftsinvandringen såklart för att SD har drivit den här frågan och de här väljarna gillar ett parti som vill begränsa arbetskraftsinvandringen men samtidigt så skulle jag säga att socialdemokraternas version har ju tidigare varit att slussa in alla invandrare direkt i bidragsberoende vilket i slutändan blir höginkomsttagarna som får finansiera. Och därmed konkurrerar man inte med eh, lågkvalificerade svenskar. För man jobbar, arbetar inte överhuvudtaget i Sverige. Utan man kan snarast sägas skapa fler jobb för lågkvalificerade. Som ska allt från serviceyrken till vårdyrken och så vidare. Som behöver eh, ja, som får en större marknad för de tjänsterna. Eh, men den här modellen börjar väl krakulera om man kanske även från Socialdemokraternas sida. Inser att det finns inte oändligt med resurser att bara expandera eh, kakan med eh, icke-arbetande i Sverige. Så att det börjar väl då. Man har, man har helt enkelt bytt linje genom Magdalena Andersons försorg, vad jag förstår.
0: Ja, eh, en snabb notis bara från clownvärlden som är svensk politik. Men vi ska gå vidare till vad vi egentligen vill prata om. Detta avsnitt ska. Till en början tillägnas ett intressant ämne där det inre partiet har bråkat internt och nu måste vi komma fram till någon slags slutsats. Det finns folk som tycker olika och nu ska vi, nu ska vi bråka även i eh, sänd Det handlar om lyxkonsumtion. Vi ska specifikt försöka utröna vad lyxkonsumtion är för någonting och om vi kan se några exempel på det. Och sen när vi har gjort det ska vi gå in på lyxkonsumtionens moral, om det finns något inneboende omoraliskt i lyxkonsumtionen. Men då innan vi gör det så ska vi börja så här. En definition av lyxkonsumtion. Vi kan ju börja i nationalekonomin som är vårt fält som vi kommer ifrån och som naturligtvis har definierat allting, för det gör man i nationalekonomi. Och den klassiska definitionen inom nationalekonomi av en lyxvara är en vara där efterfrågan ökar mer än proportionellt när folks inkomst går upp. Så att när din inkomst går upp med 10% så ökar din... Efterfrågan på en lyxvara med mer än 10%. Så att du, du blir mer benägen att handla det. Men den här är ju lite abstrakt och kanske inte enkelt tillämplig på vardagen för att Svensson i sin vardag har nog rätt svårt att uppskatta hur stor procent hans konsumtion har, hans konsumtionsefterfrågan har ökat för en specifik vara. Så frågan är om vi kan ta fram någon mer relevant tumregel som är. Enklare att använda i verkligheten. Vi kan få börja med Henrik. Det inre partiet har till det här avsnittet fått i uppdrag att alla komma på var sin definition av lyxkonsumtion. Så vi ska börja med att, att dra dem. Henrik, vad, vad är lyxkonsumtion?
2: Ja, men om jag skulle sammanfatta vad det är för mig så skulle jag säga att det är när man köper saker som man inte behöver. För att sätta det här i en populär kulturell referensram så kan man titta på den amerikanska tv-serien Parks and Rec. Och där finns det ett element av treat yourself. Alltså att man ska köpa sig själv massa onödiga saker. Och det skulle jag nog säga är definitionen av lyxkonsumtion. Till exempel men, för mig själv. Ja?
0: Men, men en väldigt viktig fråga som måste ställas innan du kan gå vidare med den definitionen är vem bestämmer vad man behöver? Alltså om man ja. köper det så har man ju på något sätt bestämt sig för att då behöver man det ändå,
2: eller? Ja, och här skulle jag säga att det är subjektivt. Det är alltså bara upp till mig att avgöra huruvida jag behöver någonting eller inte. Till exempel så, om jag skulle få mig att köpa en till höst höstkavaj, då skulle jag själv känna att det var onödigt. Jag har fem, jag behöver inte en till, jag har i höstens alla olika färger. Så att, det, det behövs inte Men det är bara upp till mig att avgöra För det går inte att sätta någon form av objektiv definition på Därför att någon kanske vill ha en brun Och en brun i fiskbensmönster Och det kanske är livsviktigt att kunna göra den distinktionen Om man är bortbjuden på en trevlig bjudning ehm, Vilket händer såklart för mig också Väldigt
1: ofta men, men jag skulle ändå säga... på det själv snart. Jag måste att... komma till den moraliska dimensionen snabbare här, känner jag. Ja, okay. Vi har lång, lång väg kvar dit, men jag är redan <laughs> vi, sugen.
0: Vi går vidare. Vi har, fått, vi har tagit in Henrik:s definition. Hannes, din definition?
1: Ja, jag är lite mer kanske den det ekonomiska hållet- men, men trots allt en annan definition. Ehm, formellt sagt, jag ska ge exempel så man kan fatta ut vad jag menar- men eh, lyxkonsumtion för mig är definitionsmässigt en sån konsumtion som givet en viss inkomstnivå så har den en ganska liten kvalitetsförbättring i förhållande till en hög prisökning. Så att kortfattat liksom, du får väldigt lite för pengarna och det finns tillgängliga alternativ som kostar mindre. Ehm, med nästan lika hög kvalitet. Så det är någon slags... Eh, det, det, det här handlar ju då inte så mycket om, om treat yourself eller liknande idéer, utan det handlar väl mer om en slags ekonomisk rationalitet i, i konsumtionen. Eh, två exempel på, på lyxkonsumtion då, enligt min definition är om man köper fint bordsalt som på molekylär nivå då är identiskt med jättebilligt salt. Och enligt min definition så är ju den kvalitativa förbättringen noll. Den är helt obefintlig. Ehm, och prisökningen är kanske 500 procent. Det är minst fem gånger dyrare. Ehm, sen måste man förvisso... Det, det du betalar för
0: är väl den finare förpackningen
1: som signalerar jo. högre
0: status. Att du så har den... ju råd. Här har råd med ett fint bord. Jo, sånt. men den
1: fina förpackningen äh, är ju en kvalitetsökning. Så att den kommer in här någonstans. Och då blir det ju helt... Viktigt dock i min definition som talar mot saltexemplet är att den tar hänsyn till en inkomstnivå. Så att det finns ju en viss inkomstnivå där även en sån här marginell förbättring av saltet så som exempelvis lite krispigare flingor i saltet och en finare förpackning är en tillräcklig kvalitetsförbättring med tanke på hur billigt saltet ändå är som andel av din inkomst. Så att inkomsten spelar roll i min definition. Och där, därmed kan lyxkonsumtion, det kan också vara vanlig konsumtion av salt eh, om man har väldigt hög inkomst.
2: Du lägger här ingen värdering i olika typer av qualia. Utan inte... status och eh, liksom smaksättning kan vara likvärdiga.
1: De kan vara likvärdiga, ja. Sen ett ex snabbt exempel till eh, grafikkort för en eh, dator. De syns inte och har inte så mycket direkt koppling till status och så vidare man kan inte bära dem med sig och där är det väldigt tydlig, extrem avtagande nytta per spenderad krona i vilken prestanda man får och det är väldigt enkel, homogen mätbar prestanda vad man får ut av ett grafikkort också så det är ett annat sånt exempel där om man konsumerar ett av de dyraste grafikkorten för kanske 25-30 000 i förhållande till ett grafikkort för 5 000 eller så så ägnar man sig åt lyckskonsumtionen i min definition.
0: Intressant. För att, då kommer vi, vi tar nu min definition först. Och sen ska vi gå in på Simons. För Simons skiljer sig lite från, från dessa. Men min är väldigt närliggande, Hannes. Eh, jag, jag ska uppge min definition i ord. Och det inre partiet kommer genast att förstå vad jag menar så fort jag säger den. Men ingen av våra läsare kommer att förstå vad jag menar utan en förklaring. Så, så lugn er, jag kommer att förklara den. Min definition av lyxkonsumtion är allting som ligger under Jensens Och då vad är då Jensens Jo, när när, när innepartiet fortfarande var ett lunchsällskap på handelshögskolan så hade vi ett antal lunchrestauranger som vi gick till. Och de här lunchrestaurangerna Tänk er att vi ritar upp en graf med priset på x-axeln. Alltså ju dyrare det blir desto längre ut på x-axeln kommer stället. Och kvaliteten på y-axeln. Ju bättre maten är desto högre upp befinner den sig på y-axeln. Så om du gick till ett schabbit hak som var jättebilligt. Så, eh, kanske då en, en, en etta på en 10-gradig skala i, eh, i pris- och skitdålig mat. Alltså, maten är ett av 10 också om du ska rata maten. Så, så skulle den hamna där. Om du gick till ett fantastiskt ställe, som hade 10 av 10 i mat, men som också var, var extremt dyrt, och 10 av 10 i dyrhet, så skulle de ligga då längst en teoretisk. Någon, någon slags teoretisk eh, mittpunkt i den här grafen. Om du drar en linje mellan. En 45-gradig linje- som går då från 1 i pris och 1 i kvalitet- upp till 10 i pris och 10 i kvalitet. Så allting som ligger över den linjen- är ju då prisvärt per definition- därför att du får mer relativ kvalitet- per relativ pris du har lagt ut på det här stället. Och allt som ligger under den här linjen- är prisovärt. Eh, och anledningen till att vi döpte den, vi och vi döpte den till Jensen-linjen var att vi ibland besökte Jensens biffhus som hade en ett eh, luncherbjudande som låg liksom precis mitt på den här linjen. Det var inte bra men det var inte dyrt heller. Eh, så, så någonstans. Man fick vad man betalade för. Det, när det uttrycket, man fick vad man betalar för, när, när, man, när det ...genereras i ditt huvud... ...då vet du att du ligger på jensen -linjen. ...alltså du känner dig inte blåst... ...men du känner inte heller att du fick värde för pengarna... ...utan du fick ut exakt vad du... ...förväntade dig ungefär... ...så min definition av lyxkonsumtion... ...är då att du har gjort... ...en transaktion som... ...uppenbarligen ligger under jensen -linjen. ...det vill säga att du fick mindre... Eh, ...du fick ut mindre nytta... ...av din affär en vad du borde kunna förvänta dig. Givet hur mycket pengar du la på den här varan. Några, och några det här, den här definitionen ger upphov till följande exempel. Att köpa en gitarr för 15 000 kronor. Är inte nödvändigtvis lyxkonsumtion. Därför att den kan vara så pass mycket bättre än en skräpgitarr för 3 000 kronor. Att det är motiverat. den extra mängd nytt du får ut av att lägga fem gånger så mycket pengar på den här gitarren kan ändå göra att gitarren ligger ovanför Jensens linjen därför att du, det är viktigt att liksom få exakt rätt sound för dig att köpa, ett, att köpa en villa för massor av miljoner kronor behöver inte vara lyxkonsumtion därför att, att köpa en lägenhet för lite mindre antal miljoner ger dig mycket mindre nytta och därför är det värt att lägga de här extra pengarna men att köpa Findus majs för 23 kronor är lyxkonsumtion. För den är inte bättre än Ica Basics majs för 14,50. Så att du får, du får samma vara men till högre kostnad. Och då är det lyxkonsumtion.
1: Frågan och där bordsaltet?
0: Då? Bordsaltet är definitivt lyxkonsumtion. Det hamnar, det hamnar under Jensen-linjen. Så där är vi
3: överens. <hör> Det, det finns då alltså en tänkt Jensen-linje För andra kategorier Om, om jag tänker Jensen, Jensen BFHs B bara för att alla ska vara med på det Det kostade 49 kronor för en lunch så det var, det, väl... det var
0: för 10 år sedan Får du tänka ja, det, 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 det Det var, det var 50
3: spänn då är 100 spänn nu Det var billigt och gott för en student Men, men i det exemplet så skulle det då vara så att Ifall du gick till en annan restaurang som hade Och det var ganska goda tyckte jag och Gick till en annan restaurang som hade En motsvarande biff och betalade mer då, det, det är då lyxkonsumtion Ja. Men, men när det gäller till exempel majsen, då finns det en jensen för majs då, eller? Ja, precis. Varje vara
0: kommer ju ha en separat jensen -linje. Du kan inte jämföra gitarrer med majs och tro att det ska
1: vara på samma skala. Ja. Utan... Jag vet inte om det är dags att ta den här diskussionen, men vi, vi kommer att diskutera lyxklockor vid något tillfälle. Och kategorisering av varor. Men... Ja,
0: Jag vill bara ge vi upp ett till exempel innan vi går vidare till Simons definition. Och det är champagne är nästan alltid lyxkonsumtion. Därför att du kan lika gärna gå och köpa en Borschendal och den kommer att vara i princip lika god och princip lika välgjord som en champagne. Men det, när du köper champagne så betalar du istället för märket och upplevelsen att ha druckit en champagne snarare än att det skulle vara så mycket godare.
2: Jag vill bara påpeka angående jämförelsen och absoluta belopp här. Den här skalan som vi pratar om som Oskar var inne på. Du sätter på y axeln 1 till 10 så vi pratar inte absoluta belopp. Utan den är ju relativ. Vilket gör att du kan sätta olika typer av varor på i samma rutnät så att säga och sen plotta ut det. Men en trea för en gitarr och en trea för en lunchbiff. Det kommer vara olika absoluta belopp.
0: Ja, du får jämföra inom respektive produktkategori. Bra påpekat. Ja, då ska vi komma till Simons definition också- som är lite annorlunda.
3: Ja, det här är ju inte min definition. Utan man måste, man måste alltid... Om man ska försöka definiera ett ord- då går jag tillbaka till ordboken egentligen. Och Merriam Webster har en intressant artikel- om var, varifrån ordet luxury ursprungligen kommer. Och det fanns tydligen två stycken latinska- som sen blev franska ord- som låter liknande, det ena är lux och det blev sen till de lux och det, det är en sak, det betyder någonting i stil med, med ljus eh, men den här luxury som jag tror att svenskarna har eh, det, det användes ursprungligen inte eh, för konsumtion utan det betydde snarare ja, hur ska man översätta det här eh, Ja, lust helt enkelt det, 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 eller utsvävningar eller perversitet alltså det, det hade konnotationer under viktorianska eran så, så hade det konnotationer med till exempel otrohet att eh, de hade en lyx, luxuriös säng det betyder någonting som, som var åt det hållet sen ändrade det här ordet gradvis betydelse till att man hade en utsvävande, syndig och lustfull konsumtion. Till exempel att man, man då lyxade till det med kläder, mat eller en, en livsstil i utsvävningar. Den här negativa konnotationen som ursprungligen då fanns med ordet. För det var negativt, det var ett skällsord. Den tvättades gradvis bort. Och idag så... Kan man säga att man lyxkonsumerar utan att folk hårt dömer dig? Det. det är det som att du dömer dig själv lite grann. Och i det där dömandet tror jag det finns eh, kanske bakgrunden till, till vad ordet handlar om. Så, till min definition, eller är det någon fråga på det först?
2: Nej jag, Nej, jag tycker det är en bra definition, just för att den frammanar också de bilder i huvudet som man får när man tänker på lyxkonsumtion.
3: Ja, jag försöker då sammanfatta det här lite grann och då skulle jag säga att lyxkonsumtion, det är sådan konsumtion som är väsentligt mer sensuellt eller njutningsbetonad än funktionellt eller materiellt betonad. Och då får man med lite grann av det här med utsvävningarna. Jag ska också... Ta ett exempel. Vi pratade om huruvida man behöver någonting eller inte. Det är inte det det handlar om. Jag tar exemplet med lyxbil. Och det är uppenbarligen en lyxkonsumtion. Vad känner man när man har provkört ett antal elbilar på marknaden? Och sen så sätter du dig i en elbil som ska vara lyxig, som har de här smäckra formerna och som går riktigt smidigt och du, du, du känner den här känslan nu du sitter bakom ratten att det här är lite syndigt, det är väldigt nice och det är just därför du vill ha den, då är det ett, ett lyxköp det, det, det är inte att du inte får någonting för pengarna utan det är snarare att det du får, då gör du köpet med med magen eller kanske ännu längre ner men, men att, att det är verkligen ett lustfyllt köp du ja du lyxar till det, Det lustar till det helt enkelt i din logik, det här bordsaltet,
0: det här dyra bordsaltet, är det lyxkonsumtion?
3: Det beror väl lite grann på syftet med det här... För om, om, man, om man tänker sig om vi ska börja dra eh, dödssynder och sådär... Så, där, så om, du, om du verkligen frossar, om du verkligen känner någonting för det här eh, lyxsaltet... Så att det är en ny syndig njutning nästan... Eh, ja då, då skulle jag nog säga att det kan vara det. Om, om det är Intressant, men, men då, om du bara
0: köper det för att signalera status... Till dina besökare i hemmet. Då kanske det inte är lyxkonsumtion.
3: Är det inte lite lustigt att signalera status i sig? Det, det beror ju på ja, det Varifrån kommer den här känslan. Alltså, kommer det. Eh, finns det en genomtänkt idé? Och, om vi då går tillbaka till Henriks exempel med den här höstkavajen. Är det så att du verkligen, citat, behöver det för att din kontext kräver det eller någonting? Eller är det en konsumtion som på något sätt tilltalar. Eh, en inre liten eh, lustare oh, det, här ska, det, det kopplar ihop det här på, på ganska många sätt Jag skulle säga att lyxaltet kan absolut vara en, en lustig eh, konception. Men en lyxbil är nog förmodligen ett enklare exempel För där är det ju verkligen tydligt att du eh, köper med magkänsla När du har satt dig i en Tesla
2: jag tänkte just säga den, den skillnaden någonstans i att om jag köper den till höstkavaj så kan jag vara lite mer glad och kanske känna mig extra stilig men när jag sätter min i min sportbil då känner jag mig lite så där förbjudet glad eh, och, och det tror jag passar in väldigt mycket bättre i den här känslan som du beskriver
3: ja det är svårt för att vara förbjudet salt
2: Ja, jag skulle också säga det. Därför att känslan som man kommer få av att äta eller konsumera de här salten. Den, den kommer ändå vara samma någonstans. Så att jag skulle förespråka att du Ushimons definition är lyxsaltet generellt sett inte lyxkonsumtion.
3: Kanske ett annat exempel som är, som är lite mer om du skulle köpa sånt här äh, kaffebönor. Som har äh, åkt genom ett djur och bajsats ut eller någonting. För, för, för det är någonting med det som... Det är fel, du ska inte gilla det här, men, 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 men den associationen du får när du har spenderat dina dyrt förvärvade slantar på det här och sen så dricker du det här kaffet, ja, jag tror att det är kanske lite mer potent än, än saltet eller typ en dyrare biff. Får jag, jag bara påskicka en viktig
0: skillnad då mellan Simons definition och Hannes definition? Eh, i hans definition så var inkomstnivå viktigt. Men jag uppfattar det som att i din definition så spelar inte inkomstnivå någon roll. att Det spelar ingen roll om du är fattig eller rik. Utan det är bara de här känslorna som genereras i din hjärna av konsumtionen som är viktig.
3: Ja, det måste jag nog säga. Sen, sen får man kanske lägga på ett perspektiv av... Vem är det som ska bedöma det här? För det är ju inte bara den personen som gör köpet som har en åsikt om huruvida någonting är lyx eller inte. Så jag, jag tror att en betraktare kan komma att bedöma på ett annat sätt. Men jag tror ändå, det, det finns många olika definitioner, men jag tror ändå att man någonstans har en underliggande känsla av att Syftet och känslan som ligger till grund för köpet avgör. Och om man ser någon som till exempel vaskar champagne, det dömer man ju inte för att champagnen var dyr, utan för att det no eller för att den slösas eller sådär, utan för det är någonting i sinnesstämningen hos den personen som vaskar champagne som är syndigt och lustfyllt eller perverst skulle jag nästan säga. Så att det är en. En association där som
1: blir stark. Ja, vi närmar oss mm, vi ska... verkligen det moraliska här. Ja, vi ska vi, komma vi tillbaka upp. till
0: några exempel sen kanske i, i definitioner. Men du vill kanske moralisera redan nu, Hannes. Nej, men jag
1: skulle vilja gräva ner oss i några bitar. Mycket av, jag har gjort lite pedagogiska frågor till oss själva. Men mycket av det har vi redan diskuterat. Men några saker har vi inte gjort tillräckligt djupt tycker jag än. Det första är att borra ner oss lite i det här med hur inkomst... Nivån spelar in i lyxdefinitionen och inte bara den individuella inkomstnivån utan även på samhällelig nivå, alltså den relativa inkomstnivån också. Hur man ens konsumtion förhåller sig till andras konsumtion och möjliga konsumtion utifrån vad de tjänar. Så att, jag tror att vi alla ändå inser att inkomst är ganska viktigt för, för lyxbegreppet oavsett vilken definition vi använder bara ett enkelt tankeexperiment om man lever på existensminimum på för närvarande ungefär 15 och en till två dollar om dagen och kan precis täcka sitt energibehov både näringsmässigt och för uppvärmning och kläder med de pengarna och inte, inte en kalori till har man råd med då är, då är det ju lyxkonsumtion att köpa lite lite animaliskt produkt att köpa liksom Mjölk är en lyxkonsumtion och så vidare. Rent utifrån att man kan göra väldigt, väldigt lite av det och det kan nog uppfattas som syndigt också att göra den typen av inköp när ens, eh, man kanske måste prioritera bort medicin åt sina barn eller någonting. Man kanske måste prioritera bort väldigt basala grejer om man väljer att konsumera sånt sån sak.
2: Men får jag då ställa en, en fråga kring, och Simon var lite inne i på det, kring vem det är som definierar huruvida någonting är lyxkonsumtion eller inte. Därför att om, om det är jag eller om det är den som observerar mig. Därför att ett, du lär behöva en hel del information i, i varje givet tillfälle för att kunna fatta beslutet huruvida någonting är lyxkonsumtion. Egentligen i alla de här olika definitionerna. Och i många gånger så behöver du nästintill vara individen eller ha väldigt god insikt i individens situation för att kunna göra den här bedömningen.
1: Fast det beror ju verkligen på vilken definition vi talar om då. Men den, Simons bedömning är ju extra svår eftersom det bara beror på lite känslor piller i magen. Den är ju väldigt svår att förflytta sig utanför Simons mage om man ska använda den definitionen. Men om man tittar på min så... Eller Oscars som är lite mer nationalekonomiskt lagda så borde det ju gå att upprätta genom att ställa frågor till ett antal människor om hur bedömer du den här matens kvalitet versus pris och hur bedömer du den här olika varor så bör man kunna upprätta sådana här jensenlinjer eller på liknande sätt komma fram till en ganska bra bedömning av att den här varan har väldigt lite kvalitetsökning i förhållande till prissökningen. Så jag tror att jag tror att det finns med våra definitioner i alla fall en viss objektiv eh, möjlighet att definiera åtminstone ramarna för vad som är lyx eller inte. Förlåt. Men det man, det man finner däremot är att det är uppenbart att en högre inkomstnivå tror det påverkar vad, vad som räknas som lyx, särskilt om man ser på en samhällsnivå Om man kommer från ett samhälle som lever på existensminimum i snitt, där nästan alla är extremt fattiga där är det ju nästan, eller i princip varje svensk levnadsstandard är och bör räknas som lyxkonsumtion. Ett helt vanligt liv i Sverige är lyxkonsumtion. Om man kommer ur en sån samhällelig kontext. Och nästan alla val som en sån familj väljer att göra är lyxkonsumtion. Det, och, och det sätter ju liksom, för mig i varje fall, så sätter det fokus på hur pass relativt lyxbegreppet är- och faktiskt också tappar ju lite av, all, alla den här moraliska dimensionerna av livskonsumtionerna tappar kraftfullt i världen när man inser hur pass eh, relativt hela konceptet är.
3: Men det där med att det är relativt, det, det är ganska intressant och det kanske förtjänar lite mer tankarbete. Jag bara kopplade lite grann när du pratade om hur man, när man försöker göra en objektiv bedömning för någonting som görs. Ofta är ju att till exempel stater försöker definiera vad som är lyxkonsumtion. Och så beskattar man vissa varor hårdare. Eh, och det går då bra eftersom befolkningens stöd finns där. Jag, jag vet inte varför jag tänker på det exemplet. Men när man börjar med fönsterskatt i Frankrike. Eh, och, och hade en fastighetsskatt som baserade sig på hur många fönster du hade. För det ansågs vara ett, en lyx. Det är ett
1: överflöd. Varför skulle du ha fönster? skorstenar har ju beskattat också väldigt ofta
0: men uppenbarligen så tänkte ju den franska regimen lite mer som din definition Simon än som våra definitioner därför det här var ju då någonting syndigt du behöver inte ett fönster det, det är någonting som gör ditt liv bättre men det är ingenting du behöver för att överleva så de tänkte som du och det, då gick det illa då fick man hus med små och få
3: fönster man kan ju också vända på det för vi, vi, vi har ju det här med jantelagen och hela den här biten som jag tror Avgör ganska mycket hur lyx uppfattas i Sverige. Man kan ju också definiera en miniminivå. Eh, och säga att vi behöver det här som samhälle. Vi behöver att alla skolbarn ska äta lagad mat. Eller vi behöver att det ska finnas så här många fönster per lägenhet i eh, miljonprogrammet. Eh, och som det, ofta måste, gjort... det måste vara lyxbordsalt i skolkafeterien. Ja, det är väl det som är nästa och det är hela, hela debatten om vad man ska äta i skolmaten. Man behöver Jo, men det här är ju ett tecken på, på
1: välstånd och, och det, är det, som är så, det är det som är för mig väldigt viktigt att komma ihåg att om man tittar på för tid så är ju alla våra samhällen kolossalt lyxiga och medel som jag sa, liksom medellevnadsstandarden är extremt lyxig och det här är en fantastisk sak så att det finns en det finns en Någonstans ett samhälleligt imperativ att expandera lyxen till så breda samhällsklasser som möjligt. Sen det borde på definitionen om det ens är möjligt. Lyx kanske måste vara exklusivt och därmed kan den inte per definition inkludera breda samhällsklasser. Men det, i verkligheten är det, det som har hänt. Mycket av det som var lyxkonsumtion är ju inte lyxkonsumtion längre. Jag kan ge ja, och Det är ju ett... något fantastiskt bra.
2: Jag kan ge ett konkret exempel på det jag vill bygga vidare lite men det var inte många år sedan som vi fortfarande hade förmögenhetsskatt i det här landet och för de som betalar förmögenhetsskatt så kan man ha förarjat sig ganska mycket på vad det var som var grund för det till exempel så ökade taxeringen på din bostad eller du var tvungen att betala mer i förmögenhetsskatt på din bostad om du hade ung i midjehöjd och det kan man ju säga någonting som är relativt vanligt idag, det går att konfigurera ganska enkelt i ett IKEA-kök så att den här utsvävningen har ju skett. Men det är lite det som jag också är inne på som, som du säger Hannes i den här relativa positionen i att för att begreppet lyxkonsumtion oaktat så att säga exakt de definitionerna som vi nu har Tagit upp så, så kan man ju också bara gå in i, i definitionen. Så måste ju lyxkonsumtion Nästan definitionsenligt Spesa ut Olika typer av konsumtion Den, den måste särskilja på En typ av konsumtion mot en annan och den bör ju vara begränsad så att alla ska inte kunna hedonistiskt ägna sig åt lyxkonsumtion. Därför då funkar det nästan inte i någon av våra definitioner egentligen.
1: Men där finns en definition vi inte har kommit till än som, som löser det problemet. Det vill säga att om man definierar lyxkonsumtion som just exklusivitet, alltså det ska finnas en, en låg tillgång till varan en svårighet att få tillgång till den exempelvis. Simon gjorde ett bra exempel med, med sådana här kaffebönor som har bajsats genom en djurtarm. Det är ju en Åtminstone jämfört med kaffebönor som inte har gjort det så är det ju ganska få lite sådana bönor i omlopp. Och man hade svårligen kunnat expandera alla kaffebönor så att alla hade fått liksom genom färdigbajsade kaffebönor. Så det skapar ju en exklusivitet och därmed skapar det lyx utifrån en annan sätt att se på fenomenet. Och det kan ju också vara om ett lyxbolag väljer att göra bara 15 supersportbilar- och säga att vi kommer göra 15, vi kommer aldrig göra fler. Det är de här 15 som existerar. Och klockor och you name it. Alla lyxmärken håller på med det här och skapar en, en tillgångsminimering på sina varor.
0: Låt mig ge en, ett annat intressant exempel då. När man gör någonting objektivt sämre men ökar eh, exklusivitetsgraden. Så frågan om det är lyxkonsumtion. Till exempel amerikaner med dålig smak som tror att de ska lyxa till det som eh, har guldflakes på, på maten eller på efterrätten man strimlar liksom lite guld och har på maten bara för att det ska bli dyrare så man gör, man gör sin mat objektivt sämre och äter den då för, med, med, någon, med någonting som finns i en ändlig resurs guld och upplevs som exklusivt man gör det sämre och betalar mer eh, den min definition blir lite tillämpad. Det är mycket lättare att ta till Simons definition då. Eller den du nu förordade.
1: Jag tror det handlar om exklusivitet där också. Såklart syndighet och status. Som vi inte talat så mycket om som vi kanske borde.
3: Just guldflakes är lite intressant. Eftersom det, det inte objektivt sett är dyrt. Det är väldigt tunt. Och det, det är ju ett emulerat beteende. Man, man, det ser lyxigt ut. Men är det verkligen... För det är väl lite grann det är det. Vi måste sätt. ha
1: diamantströssel istället, är det är det du säger Simon. Precis, ta det här ett steg längre. Tugga diamantströssel. Ja, men det här är ett svårt definierat begrepp och det därför tycker jag det är så spännande. Jag skulle bara säga, vi, en sista sak som jag vill ha innan vi kanske kommer vidare till moralen, eller några exempel först kanske, så, är hur, jag har insett hur viktig kategoridefinitionen är för för när man ska bedöma, åtminstone enligt Oscars och min definition. Det vill säga, ett, ett tydligt exempel är avsmakningsmenyer. Är det någon person som vill hävda finns det, kan man, kan man gå på en avsmakningsmeny som inte är lyxkonsumtion? Är det någon som vill göra det i caset?
0: Det beror på vad den kostar.
1: Okej, okay, så ta din jäsenlinjedefinition definition tillåter en, en väl avvägd Pris, alltså hög kvalitet och rimligt pris eh, avsakningsmeny är inte lyxkonsert. Jag skulle nog säga ja, ha
3: att det, det går det. det, det en, av, en, en avsmakningsmeny kan vara eh, lagom njutbar.
1: Eh, så att mm. säga. Okej, I min definition
2: och i, funkar det inte. För man, det kan det man, man, man behöver liksom inte en avsmakning. Nej,
1: och i min, det roliga med min definition är att den ger inget tydligt svar på den här frågan. För att om vi tar bort inkomstdimensionen så i min definition blir det väldigt kritiskt. Är avsmakningsmenyn, är det syftet är det att få tillräckligt kalorintag för, för organismens överlevnad? Ja, då är det uppenbart en fantastisk lyxkonsumtion för att möjligheterna till att välja en vara med rimlig kvalitet till billigare pris extremt stora oavsett vilken avsmakningsmeny vi talar om. Du kan äta eh, risgröt liksom, eller havgröt Eller lyxa till det och laga till någonting hemma. Eller andra varianter. Um, men om avsmakningsmenyer är en separat kategori från, från att gå och köpa mat själv. Från att gå på annan restaurang. Så att vi har kanske minst tre matkategorier. En är att köpa mat på, på eh, Ica och laga den själv. Eller på annat sätt äta dem på det sättet. En annan är att gå till en restaurang som är separat från att äta det hemma. Och en tredje kategori som man då får dra Oskars Jensen linjer på är att gå på avsmakningsmeny. Då genererar även min definition att vissa billiga avsmakningsmenyer där kvaliteten står i bra paritet till priset är inte lyx. Men... Jag, är, jag, jag vet inte riktigt svaret, jag, eller jag vet vad magen säger, magen säger att det är alltid lyx, eh, Avsmakningsmenyn. För att den, din, för, din
0: instinkt är nog närmare Simons definition än vad din, eh, din hjärna, Det, det är så att säga ditt hjärta ligger närmare Simon och ditt hjärna, din hjärna är mer på din definition.
1: Ja, eller, eller Henriks, alltså att det är, det är onödigt och därmed är det lyx. För
3: kommer komma med ett jobbigt motexempel här då? Ja. Om, om du köper maten på Ica eh, Och eh, gör en eh, I huvudsak gröt Och eh, havre Baserad av smakningsmeny alltså, du, på, på något sätt <hör> Det är hemlagat
1: eh, men, jo, men då det... kommer ju Prispariteten, enligt min definition Även om man utgår från att det bara är näring, näring Som är syftet och lite upplevelse Annars blir det en helt galen definition eh, Alltså i så fall kommer det vara Kanske hundra gånger billigare när man har gjort den själv så att det kommer fortfarande vara tydligt att avsvagningsmenyn är lyx och att hemmavarianten inte är lyx
0: Jag har en annan idé som ska försöka skära rakt in mellan dina definitioner och utsätta dig för maximal kognitiv dissonans Hannes mm. Tänk dig följande konsumtion Du åker på en Äventyrsresa som bara är jobbig Alltså det finns ingen njutning här, Utan allting är bara jobbigt Och det är liksom kliar i vandringsskorna Och, och du är trött hela tiden Det är jättejobbigt Men, men du får se mycket av världen Och det, 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 är en, det är en bildande resa Men du lider under hela tiden du åker på resan Men du behöver den absolut inte Alltså du hade kunnat stanna hemma Det är ingenting du måste göra Lyxkonsumtion eller inte?
1: Fast det där? nej jag köper inte den för att vi kan inte vara så snäva i vår behovsdefinition alltså visst kan vi tala om bara Maslows behovspyramid på bottennivån att man behöver näring och sömn och skydd från elementen liksom, det är det man behöver men i verkligheten har vi ju som både individer och ekonomier förflyttat oss ända upp i självförverkligande som legitima behov så att det här resandet ligger förvisso högst upp i Maslows behovspyramid som självförverkligande där bildning ju helt klart befinner sig. Men det är fortfarande ett legitimt behov som man kan konsumera, göra konsumtion kring utan att det behöver vara eh, lyxtig för hur billigt eller liksom, värdet på, den här, på hur jag väljer att göra det. Om jag väljer att göra det med rimliga val utifrån pris och eh, kvalitet.
2: Men en, en sak då som liksom stör mig i det här- och det är kanske det som för oss in i, i den moraliska diskussionen- det är att vi har pratat om kategoriseringen av olika varor- men vi var också inne på att kontexten spelar roll. Därför att om, om du är i Afrika- eller om du är i Sverige så, så kommer det spela roll. Om, om du har Afrika som kontext eller ett fattigt afrikanskt land som kontext och sen tittar på Sverige så är liksom varenda mikrosekund av konsumtion i Sverige lyxkonsumtion vilket ju gör begreppet värdelöst ur en svensk perspektiv. Så att kontexten blir ju central.
1: Jo men det är därför, när man måste inkomstjustera Annars, annars är, det inte, är det inte meningsfullt att tala om, om lyxkonsumtion, utan inkomsten måste finnas där eh, som en grundkomponent för att alls kunna förhålla sig till lyx.
0: Ska vi gå igenom några exempel då innan vi rullar vidare till moralen? Mm.
1: Eh, vill vill eh, du vara lekledare in... eller ska jag vara lekledare? Vi kan köra båda leklar. Jag kan kasta in lyxklocka som ett exempel på en sån här fantastiskt rolig vara. Är... Och jag kan börja resonera kring lyxklocka. Ja, är det.
0: det är med stor sannolikhet lyxkonsumtion i mitt ramverk- då det kommer att hamna under jensen -linjen. Du kan få en jämförbar klocka som ser typ likadan ut- till ett mycket lägre pris. Men det du egentligen köper lyxklockan för- är ju för att signalera status. Och då kanske den avkastningen du får av den statusen- är tillräckligt hög för att motivera- att du lägger extra mycket pengar på lyxklockan. Men då måste du verkligen- veta S att du kommer få den avkastningen
1: Oskar, nu, nu tycker jag din dimension börjar bli lite svår att förstå. du menar att kvalitet är en kan omsättas i bara en statusdimension inte,
0: Nej, inte bara, men statusdimension
1: är en del av kvalitetsdimensionen mm. Ja, men objektivt så är ju de här, du kan objektivt köpa en bättre klocka utifrån typ tidshållning och hur den ser ut ...för mycket... ...alltså du får sämre, ja, så en att, sämre klocka... Jo, men, just så att du, så, om du inte behöver
0: den här statusdimensionen... ...om den inte kommer ge dig några fördelar... ...så kommer det vara lyxkonsumtion att köpa en lyxklocka alltid... ...men säg att du jobbar på Goldman Sachs... ...folk kommer att skratta åt dig... ...om du kommer dit i någon liksom, billig kinesisk kopia... Då, ...då måste du investera i en fin lyxklocka... ...för att bli tagen på allvar på kontoret... Och då är det inte nödvändigtvis lyxkonsumtion längre.
3: Och då skulle jag hålla med också för, för då är det ett funktionellt behov snarare än ett sensuellt behov. Men jag, jag skulle säga generellt det, sett så det, ja, nej, Jag, jag, är jag är accepterar
1: ju... inte idén att man kan ha ett, ett funktionellt behov av en klocka som kostar mer än say, vi kan säga 50 000 som en ram. Eller 40 eller 30. Det är ju relativt inkomst. Enligt min definition. Men det Men, är
3: för att du tycker att den, den funktionen är, är oviktig. Du, du tycker att hela normen kring guldklockan på Goldman Sachs existerar inte. Den är illegitim.
1: Ja. Men det, det kanske drar det finns ytterligare
3: en, parametrar i det Jag där.
1: kanske är inne i, i det moraliserande här. Utifrån att jag har definierat ut hela kategorin som att man kan inte ha behov av det här. Men du har det, också det är sagt illegitimt det... att ha sånt behov.
2: Du har ju satt dig i en inkomstkontext också. Och, och jobbar du på GOMM6 så kanske du har pengar nog. Så att att köpa en klocka för 50 000 är liksom peanuts. Det är, det är liksom motsvarande för en, en, en vanlig person att köpa en Casio för 1500 spänn. Och i det läget så är det ju för dig inte lyxkonsumtion.
1: Ja, visst. Så att vi en tillräckligt hög inkomst så är det inte längre lyxkonsumtion. Men jag fast, har ju känsla fast, av problem, att du, du Problemet, känner problemet i min definition är att jag anser att den här klockan... Jag lägger inte in status lika mycket som jag kanske borde, utifrån verkligheten, i definitionen. Det vill säga att den har trivialt inte bättre kvalitet och därmed, enligt, även bordsaltet har ju högre status och så vidare som vi har diskuterat, men inte högre kvalitet. Så att klockan får lite svårt att hävda sig.
0: Om jag får ställa en fråga till en annan person då. Du var inne på grafikkort och tog det som exempel i din definition, Hannes. Mm. Om vi flyttar oss till Simon och Simons definition. Ett grafikkort är det
3: lyxkonsumtion? Det kan det väl vara eh, det, jag skulle säga att det sannolikt är det många spel kan du ofta spela med ganska enkla grafikkort och när du, när du vill förhöja din spelupplevelse för att det ska se nice ut och kännas. Det är, det är lite grann som det här lyxbilsfenomenet du vill att din dator ska uppgraderas till en lyxbil så att det känns smooth du får en bra magkänsla när du kör de här headshotsen i vad du nu så? Ja, jag, jag tycker...
0: Ray Raytracing i Cyberpunk är att likställa med att köpa en
2: Tesla. <laughs> ja. För, för vissa kan det då vara det. Men där, där kommer ju den subjektiva bilden väldigt, väldigt kraftigt in. Därför att om, om du får just den här njutningen av <kör> mjukheten som du kan uppleva med det grafikkortet så är det så. Medan om du för det mesta spelar The Sims så kan du inte gärna ha den känslan. Yes.
3: Jag skulle också säga att ifall du använder ditt grafikkort för att mina bitcoin så är det ju inte lyxkonsumtion. Men då kommer vi in på nästa. Är inte bitcoininvesteringar lyx lyxkonsumtion enligt någon definition?
1: Vilken definition då? Ja, till,
3: till exempel, vi hade den här frågan om exklusivitet. Behöver, behöver
1: du det? Kanske en bra de behöver definition. Du det? Ja. För att, men, men då är ju guld, ja det är väl lyxkonsumtion också då. Eller lyxinvestering
2: Nej men det beror ju på vad du har du till Alltså om, om du köper guld som en investering Så är det inte lyxkonsumtion nej, uh, För att
1: någonstans konsumtion är ju inte en, Investering är ju inte en konsumtion uh, Nej
3: Men varför så. köper du egentligen bitcoin? Är det verkligen en investering? Eller är det en fråga om uh, Något annat? Ja. Jag är, jag är inte
0: övertygad, är inte övertygad bitcoin. Ur ett
1: statusperspektiv Men om ja. det är om, det är lyxkonsumtion... om, du gör det, om, om du gör det av Någon av de här skälen Som vi har nämnt Men jag tror inte att det är så många som köper Bitcoin say, av statusskäl. av.
3: Om vi säger att jag har mycket pengar över För jag har sålt ett bolag Och jag köper ett mm. grafikkort så kanske det känns lyxigt på något sätt Men ja. säg att jag köper tusen och riggar upp dem eh, I källaren Och så minar jag bitcoin är det, Om det var lyx det att köpa lyx. ett
1: grafikkort för att. Fast det är inte lyxkonsumtion då Ja, eller? Nej, för det är någon. en investering.
3: Ja, det
0: är en investering och inte konsumtion
1: alls till och med. Nej. Ja. Så att det är en helt Jag annan kategori. Jag
3: skulle teori. hävda att det mycket väl kan vara det. Därför att det kan mycket väl vara en sån här syndig, onödig... Du vill det för din, ditt egos skull. Om du vill investera så finns det mer effektiva sätt att göra det. Om du riggar upp så här... hundratusen bitcoins i en bitcoin-farm i Ryssland. Och kör ett kolkraftverk till det här. Då är det ju inte lyx. Men om du, om du har... Tusen okay. det nice. vi inte kommer, ja. komma Nej, Jag skulle vilja jag skulle
0: belysa här. en annan aspekt Som någon har skrivit ner här För, för en intressant aspekt av min definition uh, nu, nu har någon I vårt förberedsdokument skrivit ner Jursholms villa Som uh, en exempelfrågeställning Men låt oss istället, istället ta en villa I en fin förort Så, uh, En bromma -villa till exempel, <skratt> är det lyxkonsumtion <skratt> Eller inte? Nu, nu är det någon som har problem med att ha satt någonting i, i halsen <skratt> Oj, 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 oj. Och jag skulle, min definition ger att en bromma -villa var lyxkonsumtion för 30 år sedan. Därför att du hade kunnat köpa en villa i någon annan förort och fått ut lika mycket från ditt boende. Men bott i något, lite mind, något lägre statusområde och, och inte lidit så mycket av det. Du, det, din, det. De extra pengar du hade behövt lägga på ett hus i Bromma hade inte motiverat den, den höjning av livskvalitet du fick. Men... Det går, det går verkligen att fråga sig, är det verkligen fortfarande lyxkonsumtion med att köpa en villa i en av de fina förorterna? För att vad du också köper dig nu är ju trygghet, vilket faktiskt är en signifikant förbättring som inte bara har med status eller signalering eller lyxkonsumtion att göra, utan som faktiskt påverkar dig
2: i din fysiska verklighet. En annan sak som kan vara ännu viktigare i valet av var du köper din villa är ju att du... Kan köpa barnens peer group. Um, och, och det kan vara extremt funktionellt och väldigt, väldigt värdefullt. Men det är väl en slags lyx...
3: Det beror på varför du gör det och hur du gör det Jag, jag tycker det är ett väldigt bra exempel jag, jag tycker att argumentet om att en bromma villa Inte är lika mycket lyxkonsumtion idag håller eh, Och allmänt om man tänker på varför folk lägger väldigt mycket pengar Ungefär så mycket pengar som man kan För att uppgradera sitt boende och boendemiljö Så det, det ligger kanske lägre ner i behovshierarkin idag Än det gjorde för. Om det då är som Oskar säger att man köper sig trygghet. Och jag tror att folk tänker slash känner eh, så i någon, i någon eh, omsträckning.
1: Sen skulle jag vilja anföra att eh, enligt en av de viktigaste dimensionerna av lyx som vi har diskuterat lite med, med det här med exklusiviteten eh, så anser jag att alla villor i, en, i ett storstadsområde är lyxkonsumtion per definition. Eftersom de är exklusiva. Det finns en väldigt begränsad mängd av dem, och de är dyra och svårt tillgängliga. De faller alla under rimliga definitioner av lyx.
3: Jag ville ju lite grann som en gräsmatta. Alltså en gräsmatta är ju lyx då i den bemärkelsen delvis för att du vaskar utrymme som annars hade kunnat vara odlingsbar mark. Det var väl så det började för att man skulle signalera och visa att man hade mycket gräs. Alltså kolla vad mycket mark jag vaskar, Det behöver inte odla mor morötter här. På ett sätt så är ju en villa ett vaskande av mark eller rättare säkert ett upprätthållande av exklusivitet gentemot potentiella grannar. Du köper dig ju fri från omvärlden och visar det genom hur stor tomt du har och hur stort hus du har och så vidare. Så att ha fyra väggar som du själv äger i ett mer samhälle är ju då en exklusiv lyx potentiellt sett.
2: Något jag skulle bara vilja lägga fram här är att i många av våra olika definitioner så finns det någon form av kvalitetsbedömning och den kan ju ibland vara väldigt svår att göra men när det gäller just de här villorna som är var inne på folk belånar sig upp över örnen och tar risker som de kanske inte borde göra för att få tillgång till de här villorna vilket på ett sätt skulle jag säga signalerar att man värderar det väldigt högt så det har en väldigt hög kvalitet jag skulle säga att lite som inne på linje, i dagsläget är det nog inte nödvändigtvis lyxkonsumtion inte alla, det finns grader i helvetet
1: mm vi har äntligen kommit fram till maximalförvirringen om vad lyx är på en mycket hög nivå skulle jag vilja säga. Men då skulle jag vilja kasta fram den moraliska brandfacklan här och säga att jag anser att avsmakningsmenyer, lyxbilar, inte, inte bostäder faktiskt inklusive villor. Och knähundar såklart och en farlig massa andra saker. Champagne såklart när man kan köpa annat. Det är omoraliskt. Det här är någonting som, eh, man, som man bör se ner, se ner på. Som man inte bör göra själv. Och som man också bör förkasta när andra gör det. men den lilla lilla dimensionen att tillräcklig inkomst möjligtvis kan, kan göra att bordsaltet kan få passera. Men inte grafikkort naturligtvis. Det är ju livsnödvändigt. Annars är, kan man inte spela cyberpunk. Det är helt klart nödvändigt. Åtminstone en 3080, RTX 3080, det kan inte vara lyxkonsumtion. Allt över det är såklart omedelbart lyxkonsumtion.
2: Men den här moralen lider ju inte med definitionen av att man är både kontext och så att säga inkomst eh, låst i, i definitionen. För att om du är Elon Musk så liksom, då, då finns
1: ju knappt lyxkonsumtion. Det är en Nej, väldigt bra poäng. Men han finns inte i lyxkonsumtionen för att han äger så fantastiskt mycket pengar. Eh, men för normalmänniskor, det, 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 det intressanta är att Ur ett moraliskt perspektiv så känner jag ju även att när ultrarika konsumerar lyx förvisso på mycket högre nivå att det är moraliskt förkastligt. Så att jag anser att om man bara skärskar vad jag känner på insidan så har jag någon form av nivellering av vad av omoraliskt som till slutändan inte tar hänsyn till oavsett hur hög inkomst man har. Alltså även när man ligger i astronomisk inkomstnivå. Så anser jag fortfarande att viss typ av konsumtion är omalisk.
3: det finns ett lackmustest här man kan göra, eh, tänker jag. Och det är ju, om man tänker sig, okej okay, folk kan dö döma rikingare som har en lyxbåt. Men skulle man ändå inte döma sin peer group ännu hårdare om man lyxade bortom sin finansiella förmåga? Eh, om, om jag skaffade en, en lyxbåt som jag verkligen inte hade råd med och flashade runt den här. Skulle inte det vara någonting som eh, orsakade mer moralisering? en riktigt rik person. Och
2: om det är så, så säger ju det någonting om varför vi moraliserar. Precis, jag tänkte precis komma in på det här för att jag tror vi kan använda ett begrepp som vi har pratat om tidigare, nämligen in-group. Och vi har tidigare också pratat om hur man kan definiera en in som ...koncentriskt expanderande cirklar. Och någonstans så finns det en gräns- ...för hur många människor du kan ha i din ingroup- ...och känna någon form av moralisk samhörighet till. Och då skulle jag säga att det som begränsar- ...eller det som sätter den här kontexten- ...eller inkomstnivån, så att säga- ...som är rimligt att du har en moraliserande- Bild kring när det lyxkonsumtion Är din ingroup Så att om du är en fattig somalier så är det orimligt att ha En medelsvenson som ingroup Är du en medelsvenson så För vissa så är kanske Elon Musk Del av deras ingroup men jag skulle säga Att han i grund och botten egentligen inte heller Är det så att den är den Lyxkonsumtionen är Ingroup kontextualiserad
1: Men eh, Någonstans är det jag, det jag, eh, visst, Om jag tänker rationellt Kring frågan och inte bara med magen då så inser jag ju att eh, den här fundamentala, relativa dimensionen av lyxkonsumtion eh, gör, och inkomstberoende delen, gör att nästan alla sådana här moraliseranden faller ganska platta. Och eh, jag kan bara tänka mig om jag hade transporterats till 1950-talet och, eh, och suttit och funderat på vad jag tycker var omoralisk lyxkonsumtion då, säg färskpressad apelsinjuice och charterresor till Spanien eller något sånt där som, som antagligen var lyxkonsumtion för det stora folkflertalet i Sverige runt den tiden och som inte är lyxkonsumtion enligt kanske någon av våra definitioner i Sverige idag det beror på inkomstnivå såklart men för många så är den en normal konsumtion och det, det är ju en fantastisk sak att vi har lyckats bredda att det inte är lyxkonsumtion längre. Och det, det för mig låter mig göra att det blir, jag ska försöka moralisera mindre kring lyxkonsumtion. Kan säga så.
0: Vem vet, i framtiden så kanske till och med grafikkort och dyra bordsalt försvinner från lyxkonsumtionens altare. Vi avrundar där för den här veckan och säger att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Socialdemokrater är Sverigedemokrater. Och smak är lyx.